Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i dagens avsnitt talar vi med Per Brinkemo som skrivit boken Mellan klan och stat. Jag har själv inte läst hela boken när vi träffas men jag har läst en serie artiklar av Per som fick mig att vilja tala med honom. En av artiklarna han skrev fick en enorm spridning i sociala medier. Välkommen till värdegrundslandet. Jag hade dessutom sett honom på lite andra ställen och blev intresserad för han verkade så klarsynt och... Lessen, vilket eh, kunde vara korrelerat slår det mig nu när jag säger det högt. Förutom att han skriver väldigt väl väcker nästan varje stycken tanken. Det är kanske därför som jag kommer med så mycket invändningar och frågor. Jag hoppas att det inte stör dig lika mycket som det stör mig. Men det är helt enkelt omöjligt för mig att låta bli. Eftersom Pers skrivande handlar om en fråga som ligger så nära pudens kärna i vår sökande samtid som det går att göra. Per skriver om klanstruktur. Och vad som händer när ett välfärdssamhälle som bygger på att staten övertar familjens stödjande funktion och att medborgaren, det vill säga du och jag, litar på att den faktiskt gör det. Möter människor som kommer från områden där tilliten till staten inte är lika hög och av goda skäl. Jag vill inte uppta för mycket av din tid från samtalet men måste ändå sticka in att den här podden drivs med hjälp av din donation. Bästa sättet att bidra till dess fortsatta existens är alltså att gå in på mitt namn, Aron Flam på Patreon. Där hittar du också länkar till saker som avhandlats i podden. Det går också bra att donera via Swish på nummer 0768943737 eller på Paypal till aron.flam.gmail.com och skriv gärna dekonstruktiv kritik i meddelande raden så jag vet vad det är, är till. Den här podden laddas upp på Soundcloud men kan alltså avnjutas även via Patreon. Länkar till Persverk finns också där, hans blogg Mellan klan och stat och de artiklar han har skrivit på Smedjan hos Timbro. Om du som jag ändå tycker att jag stör det för mycket så vågar jag lova att jag tänker spela in ett samtal till med Per om inte flera. Det kändes nämligen som om vi hade kunnat fortsätta i hur många timmar som helst. Så, njut.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Per Brinkemo, författare, för detta journalist och föreläsare. Tack så mycket. Och du har skrivit en bok som heter Mellan klan och stat mm. som jag stötte på i begränsad artikelform på nätet för ett bra tag sedan. Vad handlar boken om? Den handlar om vad ett klansamhälle är och varför det finns och i stort hur det fungerar. Och vad som händer när klan möter stat så att säga. När människor som inte har erfarenhet av en stat, en fungerande stat menar jag då, det kan också vara helt avsaknande stat, kommer till ett folk som svenskarna som är fullkomligt marinerade i stat. Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här? Jag slutade 2009 som journalist och började arbeta i en somalisk organisation efter att jag 5-6 år tidigare hade skrivit i Svenska Dagbladet om en ung kille, en somalisk kille som hade blivit tillbaka skickad av sina föräldrar från Sverige, Stockholm till Somalia och skälet sades då vara att han hade blivit för försvenskad och den här, jag fick tips om det här av Hillevi Engström som var riksdagsledamot redan då men för mig helt okänd. Men hon satt i socialnämnden i Sollentuna och kände till hans fall och var upprörd över att socialtjänsten inte hade agerat för den pojkens räkning. Vilket Så, parti satt Hillevi för? För Moderaterna. Hon blev ju då, som du vet, sedermera minister, arbetsmarknadsminister och biståndsminister. Och för att göra en lång historia kort så hittade honom per telefon hade han flytt 200 mil bort till Addis Abeba. Etiopien och via ambassaden fick jag tag på honom och skrev om honom i Svenska Dagbladet och det ledde till att myndigheterna omedelbart svängde om och tog hem honom. Då hade man känt till hans situation i tio månader utan att någon gång kontakta honom ens. Och jag mötte honom på flygplatsen och bjöd honom till Lund och han kom att bli en del av vår familj och jag skrev sen också en bok om honom som heter Dumpad som kom 2004. Och via den killen så hamnade jag i en somalisk organisation, förening i Rosengård efter att ha varit på Ahmeds bröllop. Eh, på ett traditionellt somaliskt bröllop och jag var där som hans svenska pappa. Eh, och där träffade jag ganska fantastiska människor som hade bott i Sverige ganska länge. Eh, och de berättade att de hade aldrig fått någon vägledning överhuvudtaget eh, i, i Sverige, våra system och kultur, vår historia och ville hjälpa landsmännen. Så jag, jag slutade som journalist och började sökte pengar åt föreningen också att vi kunde anställa folk och var där nästan fem år. Och då såg jag eh, att det spelar roll att inte ha i princip inte en dags erfarenhet av myndighetsutövning. Och vad är som sagt svenskarna känna för? Myndigheter. Och myndigheter och myndigheter. Byråkrati är vår grej, är det inte? Ja, blanketternas förlovade land. Mm. Så, men alltså, du sa upp dig som en samvetsfråga alltså? Eller? Nej, jag var bara så drabbad och tyckte det var ganska... Alltså efter historien med Ahmed så hade jag, jag nästan alltid bara varit frilans för både tv och tidningar. Eh, och jag blev så tagen av Ahmeds historia och, och jag förstod att det, han var inte ensam. Det här var inget unikt fall. Det här var, liksom, var jättemånga och inte bara smal, det var andra. Och jag, och varför skickade de hem honom? Det, det har med klansamhället att göra. Att man, man, familjerna är så väldigt mycket större så att man, man, all, man har en mobil syn på barn. Och man behöver inte vara sociolog för att förstå att, att det är ett sätt att hålla ihop klaren och knyta band med andra. Men sen har det ju också då att göra med att man fortsätter med det när man är här är ju för att man 
Jag känner inte igen sig, men kanske är orolig för att barnen håller på att spåra ur. Man känner inte igen sig i barnens beteende. Man är på väg att tappa sin kultur och sin religion och, och, och så. Och det är inte alla som gör så här, men det, det är förvånansvärt vanligt förekommande. Men också då hos andra grupper. Men, men jag är, efter den här historien så blev jag, jag blev helt besatt av bara migrationsfrågor och integrationsfrågor och insåg att jag vet ingenting om de länder var det för människor kommer. Alltså strukturen, vad är det från krig? Var du själv för uppväxt? Var kommer du ifrån i Sverige? Jag är uppväxt i en väldigt religiös miljö, frikyrkan, pingströrelsen. Var i Sverige? I Göteborg. Okej, okay, västkusten alltså. Västkusten. Mm. Ute på någon av de här öarna? Nej, inte, nej. vi tillhörde mm. en församling i Mundal. Och min stor del av min släkt är pastorer och evangelister. Och jag var en påläggskalv där också. Okej, okay, men sen så... Ja, sen... Slutade Gud tala till dig eller? Ja, det också började jag höra illa. Jag... Nej, men jag, jag, jag brottades jättemycket. Men den typen av frågor var inte alls politiskt intresserad. Utan det var, det var en svårmodig kille som gick och grundade på existentiella frågor. Men jag började läsa religionsvetenskap i Göteborg. Nej, ja, först i Göteborg och sen i Lund. Där jag fortfarande bor då. Och tog en teolkand. Men sen ville jag pröva mina vingar ut i den här farliga världen. Där de icke-frälsta fanns. Mm. För mitt liv hade liksom fram till jag var 30 liksom bestått av ja, tro, religion och tvivel. Och vad hände? Tvivlarna verkar ha vunnit över det. Alltså jag har lite svårt för människor som kallar sig ateister. Jag har skrivit en del om Jag vet inte om du har läst en serie jag skrev i Smedjan. Nej, jag tror inte. Tidskriftens Smedjan. Jag tror att vi i obenhörligen är religiösa. Vi kommer inte ifrån det. Men då skrev jag om... Alltså just i den texten nämnde jag inte det här ordet. Eller den här meningen att Sverige är som pingströrelsen på 70-talet vi har fast vi lever en gudlös religion men vi har vi fastlåsta vid dogmer och livrädda för helvetet fast vi kallar det fascism och det är väldigt svårt att vara en tvivlare för då är man en avfällning som det sades då på min tid det finns sådana oerhörda likheter i den här, de här låsta systemen och med där tvivlet är farligt och det orörbara tabuna som man inte Nämna. Jag känner igen det hela min, ja, från min uppväxt. Sen har jag en, jag tycker nästan några av de mest intressanta människorna är djupt troende men intellektuella. Varför det? Jag vet inte vad det är, om det är bara något emotionellt som jag bär med mig från, från uppväxten eller om det är... Att det finns någon slags hedlig... Alltså det, jag har mött munkar och noviser. Joel Haldorf tycker jag är fantastiskt intressant. Jag håller inte med honom om allt. Men det, det finns en... Det finns någonting jag är inte där säker på att jag vet om det är. Nej, han skriver en del nu för Expressen och ledarskribent på Dagen. Tidningen Dagen. Men en djupt intellektuell herre som det inte fanns så mycket av under min uppväxt. Jag förstår. Fast det är nog många som skulle säga emot mig. Men jag upplevde det så i alla fall på den tiden. Men jag tänker bara att eh, växer man upp i en liten frikyrklig församling eh, det kan ju inte vara helt olikt att växa upp i en eh, klan. Jag tror att skälet till att jag såg det här för det var faktiskt så, det är inte någon som har skrivit om det här eh, och satt i, i de perspektiv som jag har gjort. 
i Sverige. Ja, faktiskt inte i världen. Jag satt i ett integrationsperspektiv. Det har att göra med min uppväxt. Vid vuxen ålder trädde jag in i en lika religiös värld. Och, men med, lite, med andra strukturer då, just vid klanen. Men, eh, det påminner sådana här tajta, varma gemenskapen. Men som också kan bli förtryckande. Det, jag såg men det väldigt tydligt. I vuxen ålder menar du då? Då när jag 2009 började jobba i Rosengård. Ja, ja, jaha. För jag trodde att du syftade på när du var 30 och gick ut i tvivlarnas värld och stötte på en sekulär religion som kallas socialdemokrati. Ja, den såg jag inte då så tydligt. Jag var inte så intresserad av. Jag var inte så samhällsintresserad. Jag har gått bakvägen in i det här. Det brukar ju vara tvärtom att man är etpolitiskt när man är ung och sen börjar man fundera på att shit, jag kommer ju dö. Och då börjar, kommer funderingar på Gud och meningen och livet och allt det där. Men för mig har det varit tvärtom. Mm. Det är bara intressant för du gick ju ut i världen för att uh, undersöka tvivlarnas värld. Frälsar de inte? Ja, inte då vid 30 för då ville jag bara se om jag fungerade ute i... Du ville lämna? Jag lämnade, alltså jag, jag slutade då som någon slags frilansande bibellärare och sen eh, läste jag teologi och det var ju ett sätt att bearbeta min uppväxt. För där läste man ju filosofi, idéhistoria, sociologi pedagogik liksom vår historia är ju sprungen ur religion och ur kristendomen och det, det var oerhört uppfriskande de här åren som teologiska institutioner och få möta hyfsat likasinnade men som, som var pålästa mm. men sen kände jag att jag och så skulle jag bara forska i religionspsykologi jag hade en professor som uppmuntrade mig jättemycket men jag, som tur var tackade jag nej jag hoppade av och läste till journalist och då, jag tänkte vart den tanken att, eh, att det, det krävdes mod att ge sig ut därför att det hade ändå varit en sån sluten värld. Alltså trots att jag är, jag är vit, jag pratar svenska, mina föräldrar är etablerade, eller var etablerade, de startade färdtjänst i Sverige, mina föräldrar. Eh, och vi rörde oss i samhället men det var väldigt mycket sant, falskt, ont gott, de frälsta, de inte frälsta och väldigt mycket var synd. Jag var något av en fotbollstalang när jag var ung. Kanske inte hade blivit något jättestort men, men att spela fotboll på söndagarna var problematiskt för då, eh, och då kunde man inte gå med en klubb för matcherna var ju oftast på söndagarna. Eh, jag kan i alla fall skylla på det. Att, att jag, ja, ja, det är det jag, tänk, det är det ja, jag sitter ja. här och tänker. Jag tror inte jag har träffat någon äldre man från västkusten som inte har en misslyckad, en, en, en chans som har gått om inte. Nej, men, och är man dessutom uppväxt eh, i frikyrkan och i teolog så håller man ju det så självklart. Man kan inte hålla på något annat lag än änglarna. Nej, så är det ju. Ja, ja. Och där hade man ju varit stjärna då såklart. Så klart man drömde om det som ja. liten pojke. Men jag tänker också att du kom ut ur den här stammen på grund av att någonting i dig... Vad? Varför vill du Jag inte? brukar skämtsamt säga att jag lider av en sanningsnevros. Jag vill förstå och jag är ganska envis. Och jag fick inte riktigt ihop det. Och, och det säger jag ändå då att, att, att jag är väldigt svag för tro- i någon mening. Jag tror att vi alla behöver det. Sen kan den vara mer sekulär eller mer artistisk till exempel. Så jag avfärdar inte någonting. Men jag vet inte riktigt vad jag ska kalla mig. Men var det också någonting i gemenskapen du fann kvävande för dig själv? Liksom? Jo, det, det är klart att det, det var ju så. 
eh, likformigheten, konformiteten, eh, rädslan i ögonen på folk där man uttryckte tvivel. Eh, Men tack och, och lov den... så tog det ju till det omkringliggande samhället Sverige där alla vill sticka ut som individer. Eller inte. Mm. Nej, men och så, så upptäcker man då sen att det är likadant överallt, mer eller mindre. Och med olika beteckningar. Partikulturen som sticker ut där och säger någonting som strider mot partiprogrammet. Och så har du rökt. Mm. De här, det är det jag menar med att vi är obenhörligt religiösa i någon mening. Eller dogmatiska. Vi, vi hänger fast vid någonting och vi är konformister. Vi, Ja, ett citat jag såg eh, när jag bläddrade i de här artiklarna som är ett utdrag ur din bok var att vi har stirrat oss blinda på fasaden. Mm. Att det har att göra med klan och religion och vad skillnaden där i? Ja, jag är ju mer och mer övertygad. Eller det, det finns... Jag skrev också en text i tidskriften Kvartal om det, om, om hederskultur under raden. Alltså vi, vi ser... Det som sticker ut som inte vi är vana vid, vi som i alla fall lever nu, eh, vi då slöjklädda kvinnor. Det fanns ju i Sverige för hundra år sedan och bakåt till och med ännu senare, eller tidigare, ej senare blir det. Eh, men vi, vi ser ju de här annorlunda klädsel och olika kyrkbyggnader och så. Men jag, min tes är att eh, vi på det viset missar vad gäller hederskultur, de kristna. Och liksom ateister som också kan leva i en hederskultur. För själva poängen är samhällsorganisationsformen som formar tron, tolkningen av religionen. Och religion vet vi kan tolkas på många olika sätt. Men kommer man från väldigt sköra samhällen och har varit klanorganiserade och kommer hit så upplever man lätt ett hot eftersom det är så totalt andra värderingar. Och då behöver man en mycket strängare form av religiös tolkning för att hålla gruppen intakt. Så att jag har skrivit det också att, att klan kommer alltid före religion eller samhällsorganisationen kommer före religion. Och att vi är så marinerade i, i, i stat och med starka institutioner eh, och med en feministisk rörelse eh, har gjort att vi har en kvinnlig arkebiskop. Eh, och vi individualister på ett sätt som, som är liksom ofattbart i ett historiskt och globalt perspektiv eh, det, det är hur samhället, samhället formar religionen om, naturligtvis väldigt förenklat men man behöver mer titta på det tror jag, jag är durkheimsk där ja, jag förstår det, men jag håller inte med om att vi är, jag det. är individualister <laughs> på riktigt jag har hört dig säga det och jag, 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 du har en poäng där men i livsval, alltså det är, för, det är förvånansvärt att konforma vi ändå. Mm. Men du har ju inte en hel släkt förmodar jag som lägger sig i hur, vem du ska gifta dig med. Eller när du får ha sex efter det att du var 15 i alla fall. Nej. Eller var du bor. Vare sig på den judiska eller svenska sidan. Nej. Nej. Eh, där vi lag är vi individualister. Vi har lyxen liksom att umgås med de släktingar som vi... Jag tycker det är roliga, mm. men vi behöver inte dem för vår överlevnad och därför kan vi agera ganska fritt. Men det är också begränsat för att vi människan är, och svensken ännu mer, kanske mer än andra, jag vet inte. Så vad menar du när du säger Durkheimian? Nej, men den, nu måste jag komma ihåg vad, vad jag skrev där. Du, äh, äh, 
Nej, men att, att det, det är sam, samhälle, den typ av samhälle som råder liksom formar, formar tolkningen av religionen och behövs, det behövs en viss tolkning för att hålla ihop en grupp så att säga. Men jag kommer, kommer inte på formuleringen där riktigt nu som är väldigt, väldigt bra. Men, men, men tror du att det bara beror på det eller kan det också bero på strömningar hemifrån som lättare når hit nu med informationssamhället än vad det gjorde för till exempel hundra år sedan när man utvandrade mellan Hur menar du då? Nej, men, alltså, din tes är ju att ett skäl till att till exempel man börjar tolka sin religion mer bokstavligt mm. eller det blir viktigare med traditioner det är att man befinner sig i ett nytt land och man märker att barnen håller på att förlora traditionerna mm. och då tar man i eh, så det gör ont liksom, mm. eh, med eh, hemlandets traditioner för att det inte ska gå förlorat i någon mån. Och jag undrar om det är så att jag tror inte att du har fel alls. Eftersom jag själv har upplevt liknande saker. Men jag tror att det kanske också kan bidra att vi nu lever i ett informationssamhälle. Så det är mycket lättare att hålla kontakt med hemlandet eller hemkulturen eller hemreligionen. Vilket gör att även strömningar därifrån kan ju... Båda de aspekterna tror jag på. Dels att man utsätts, det är en påfrestning att komma till ett land helt andra värderingar. Men också, och jag skriver det i boken också, att, att det är, och det är en jättemärklig paradox att modern teknik kan befrämja traditionella strukturer genom just det du säger, det globala samhället, internet, Skype, billiga flygresor, billiga telefonsamtal, sms, du vet allt detta. När Karl-Oskar och Kristina drog 1845, även om de då nu... Effektiva personer. Men, men när de var riktiga svenska så att säga, stack så visste de ju att de klippte banden för gott med hemlandet. Så ett och annat brev och en, en och annan astrakankärna kunde nå fram med något års fördröjning. Mm. Men de börjar ju om där. Och Wilhelm Moberg skriver ju att genomsnittsåldern var 30 år. De hade frigjort sig från gamla auktoriteter och de stod inte i kontakt med hemlandet. Eh, men så är det ju inte idag. Nej, det ser man ju på alla satellitdiskar, det brukade skämtas om på mm. 90-talet i, i för, svenska mm. förorter. Um, så i boken så skrev du att religionen är en spegling av samhället. Jag kan läsa hela citatet förresten så ska du få höra. Religionen är en spegling av samhället. Den svenska gudlösa religionen är en spegling av ett samhälle som haft lyckan att stå utanför krig i mer än 200 år och med en ofattbar ekonomisk utveckling under lång tid. En sådan religion är i en mening värre än traditionella religioner, då den utövas med sådan omedvetenhet. Det är en religion som inte spelar med öppna kort. Den är lika otäck i sitt stigmatiserande och fördömande av oliktänkande som på sin tid statskyrkoprästen mot den som inte kunde sin kateches. Den är lika floskelfylld i sitt mantra liknande upprepande om vikten av mångkultur, alla människors lika värde och feminism, men definitionen av dessa ord. Var, var är de? Vad menas? På djupet? Slutsitat. Då har du ju läst. Det var den texten jag menade. Ja, ja men den skickade du, du till mig när jag skickade... Ja, det kanske... Ja, ja. jag minns inte. Just den texten, den är ju väldigt mycket längre än det du läste. Men den, ja, det är nog de mest delade. Och jag kommer länka till den under det här avsnittet i beskrivningen ja. om man vill läsa hela. Samt de andra artiklarna jag läst av dig och din bok. Ja. Det var vänligt. Ja, nej men, ja. nej, men de, den, just den texten är nog den, den heter Välkommen till värdegrundslandet. Den är nog den mest, eller den är den mest delade och 
diskuterade i sociala medier. Den, den satt där den skulle. Tydligen. Och mm. vad var det du sa i texten? Jag börjar, det är möjligt att ta fram texten. För jag, jag kan faktiskt läsa, jag tycker själv inledningen av texten är Man kan med lätthet föreställa sig hur Gud sitter i sin himmel och ler skadeglatt. Just som sekulariseringen har slagit igenom och kyrkan skilts från staten kommer hundratusentals människor från stora delar av världen som är lika eller mer religiösa än våra förfäder. Gud sitter nog där och ler i mjugg när han beskådar hur världens mest moderna och sekulariserade folk tar emot djupt troende människor. Ortodoxa kristna, muslimer, jasidier, buddhister, hinduer, mandéer, druser, religiösa av alla slag. Gud följer säkerligen med spänd förväntan hur religiösa analfabeter ska klara mötet med en stridström av troende. Man behöver inte vara Gud för att inse att de flesta svenska saknar förmåga att förstå människors religiöst motiverade handlingar och moraluppfattningar. De flesta svenskar har för länge sedan kastat bort de verktyg som krävs för att tolka traditionella religioner och förstå deras kraft. Vilket ödets ironi. Man förstår Guds intresse. Det var ju liksom inledningen på den texten och för att eh, hoppa till det här, återgå till det här med Durkheim då. Den ligger ju här på... Uh, nej men, han menar, Durkheim menar att religionens funktion är att hålla samman den sociala grupp man tillhör och att det är genom religionen som man upplever kollektivet det är liksom en, hans, en av hans bärande teser och, och jag tar ju exempel där på att religionen är eller han säger han pratar ju mycket om det att, att religionen är både anpassningsbar och ryggradslös den kan tolkas på olika sätt utan det är utifrån liksom hur samhället ser ut får vi det tryggare och bättre så får vi en, liksom en annan typ av tolkning och det räcker ju bara att se den rör sig jag växte upp i den är ju helt annorlunda idag det vet jag genom vänner som är kvar och så man har en helt annan syn på att spela fotboll på söndagar eller kultur eller gå på bio som var synd det är inte alls något problem idag Somalier var superfjär för 30 år sedan 35 år sedan med allt fler har gått mot en salafistisk mycket strängare tolkning så jag är lite irriterad på alla som hugger på en viss tolkning av en religion sen finns det sannolikt skillnader i grundbudskapet i de heliga skrifterna då som kanske får konsekvenser. Men hela tiden när man läser den här texten så ser man ju att det du går, det, 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 det du är ute efter är på något sätt kärnan i det hela. Vilket är, vad ska man kalla, på engelskans uh, groupthink, grupptänk på svenska eller uh, flockmentalitet. Ja, 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 det, ja, kanske rätt. Och den kan man väl klä uh, i vilken ideologi som helst, den mänskliga instinkten liksom. Absolut, absolut. Och, och det värsta är ju just det, det som citerade där i slutet av den här texten är ju det att, att det är nästan värre när man gör det i någon slags sekulär anda och tror att man står fri. Precis. Mm. Därför att det kom väl den generation som ville sekularisera till max fram till att det gällde att krossa religionen så att mm. säga. Och så blir de lika domatiska, många av dem i alla fall. Jo, men de tog väl bara religionens struktur och sen mm. fyllde de den med eget innehåll som mm. de trodde skulle vara bra. Ja, det utopistiska är det som är problemet. Precis, och det är därför jag också ibland vänder mig just mot att det skulle vara 
kunna gå och förändra alla religioner på en generation. Jag är inte säker på att det är sant. Men jag tror att många säkerligen kan förändras. Och särskilt med förbättrade levnadsvillkor. Mm. Eftersom man då har mindre anledning att bråka framförallt. Det är en poäng, är det? Ja. <laughs> Sen så skriver du också att i mötet upptäcker vi vår egen stat. Apropå det här citatet jag läste. Ja, vet du, det, det var ju min... Alltså att jag skulle börja lära mig mer om klanstrukturer kanske inte var så konstigt. Men att, att i mötet med, med klanen så fick jag ju plötsligt syn på mig själv. Och med mig själv menar jag inte Per Brinkmo utan jag menar alltså det land jag uppväxte i. Kulturen, systemen, strukturerna, eh, staten. All, jag hade aldrig funderat på det. det, det, det För vad är en klan? Klan är i dess mest ursprungliga form en, en blodspansbaserad gemenskap, alltså en stor släkt som håller ihop eh, och som har funktionen av en stat, men den är begränsad till blodspann. Den kan också ta in andra människor, det kan också handla om geografi, om, det är, om, om en släkt är för liten så den kan behöva andra. Man går över släktgränser så att säga, så, så är det vi i det här området, vi håller ihop. Men den är extremt kollektivistisk och man, individens fri- och rättigheter existerar inte i en sån grupp. För den, den är så skör den här gemenskapen, men den är till för skydd, skydd trygghet, säkerhet- eh, och är också en legal enhet, en juridisk enhet, politisk och ekonomisk. Det är inte bara en stor släkt som har det mysigt ihop, utan det är ett skydd i sköra samhällen. Så varje individ i, sta- i klanen överlämnar det den äger till klanen, till ja, kollektivet? I, så det, i det mest ur, den mest ursprungliga formen så, så är det ett kollektivt ägande. Och kollektivet erbjuder ersättning, skydd, ja. eh, brandmyndighet, försäkringskassa... Socialförsäkringssystem överhuvudtaget. Ja, ja, ja. Man slussar resurser mellan varandra. Många, många är föräldrar. Alltså även en kusin är en bror. Och, men huvudpoängen är att det, detta finns när det inte finns en stat. Eller när staten är dysfunktionell. Alltså vi fattar inte det. Att Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen. Man skydd, de flesta skydde staten. De var livrädda. För de ser ju som att det är någonting som kommer utifrån och ska sätta sig på dem. Ja, eh, och den var ju oftast, det är också en sak jag tar upp mycket i föreläsningen, att, att i de här länderna så, så, så var det en klan som tog makten över staten, kanske i koalition med andra. Kaddafi var ju en sådan, det är han, tillhörde, hans klan heter Kaddafi. Eh, och han slöt avtal med några andra klaner och där slussas ju resurser till dem och de var ju jätteglada men övriga befolkning var inte... Så om en person är lojal med staten i Kaddafis Libyen eller var, för nu finns det ju inte längre men, men var lojal mot staten var, var oddsen då att han tillhörde samma klan eller någon av dem? Ja, eller någon av dem lojerade eh, så att säga It's that time of the year Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Så det enda, enda liksom, det villkor som finns i ett klansamhälle för att stödja staten det är att ens egen stat, äh, klan kontrollerar staten. Ja, mm. så kan man säga. Och sen tittar man, jag, jag sitter och researchar för en bok jag håller på med med jag tar Irak och Saddam Hussein han, hur han och det, det är bara ett exempel liksom, hur det är mor, morbröder och kusiner och svågrar och det, det är de som utgör regeringen han flyttade ju sin släkt från Tikrit till Bagdad och är man då lojal mot dem så kan man ju ha det bra va? men i stort så, så håller man ju sig undan dem mm. och några generella system har man ju inte lyckats skapa i den typen av länder Generellt sett då. Eh, som i Sverige. Där, där det inte ska spela någon roll om man bor i Ystad eller Haparanda eller Hitt Mohammed eller Anders. Men det eh, finns ju en skillnad. Det finns en skillnad. Och det är klart att det inte är perfekt här. Men, det är Nej, nog... men vad, vad är den skillnaden? Om man bor i Haparanda eller Ystad menar jag. Eller, eller hur? Ja, ja men vad jag menar är eh, det här att. För det intrycket får jag när jag läser det. Alltså för, som jag läste det så. Eh, tänkte jag liksom att ja, ja men i ett klansamhälle så då kan man bara vara lojal med staten om ens egen klan sitter i staten. Ja, mm. ja, och vi har ju importerat olika klankulturer då till Sverige i 30 år nu eller? Ja något sånt. Ja. Och sitter deras klaner vid makten? I Sverige menar du? Ja. Nej men det, det är ju... Vilken all... stam sitter vid makten i Sverige? <laughs> men jag tycker inte man kan jämföra det. Nej. Men om man har det perspektivet. Du, 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 vill att, du vill komma fram till socialdemokratin då? Att det är en... Nej, nej. Men, men svenskarna var ju ett väldigt, alltså det var ett väldigt homogent land. Ja, ja, Sverige. Ja, ja. Ja, så du säger det är ingen skillnad på att bo i Haparanda och heta Anders. Eller att bo i Ystad och heta Petter. Nej, det är klart inte det. För det är ju fortfarande på något sätt samma stam. Liksom. Ja, ja, jo, ja. Så, ja, men då, då är jag med. Ja. Och... Det är skillnad på att ha en liberal demokrati tycker jag som är byggd på värderingar men där individen och deras respektive gruppidentiteter får sköta just den delen själva. Och en demokrati som kommer ur en stam och som istället går ut på att lämpa över alla stammens gamla funktioner på staten. För det är lite så jag ser statsindividualism liksom. Ja, men det, det bygger ju inte bara på värderingar, det bygger på medborgarskap och att man bor, de som bor inom ett visst territorium eh, har samma skyldigheter och rättigheter och gör din plikt, ja. kräver din rätt. Eh, och då är ju systemet uppbyggt så att det ska inte spela någon roll med kön eller religionstillhörighet eller vad man nu heter eller vad man tror på. Utan samma princip gäller och ska gälla och där, det vaktas av institutioner Ovälda tjänstemän. Ja, ja. Jo, det, eller, det är de, tänkt att vara så. Det, det börjar krackelera. Ja, det är tänkt att vara så. Men mm. det är också liksom... Vi har ju haft en stadskyrka. Mm. Mm, och sen så kom vi överens om att nu ska istället alla religiösa samfund kunna söka statsbidrag. Mm. I någon mån. Mm. Ja. 
så det, alltså, det finns ju vissa likheter för du sa ju själv att i mötet med andra kulturer så upptäckte jag liksom var min egen kom ifrån mm. på något sätt, att Sverige har ju eh, försökt liksom ja men det här är vad som måste till för att vi ska överleva som grupp mm. och nu lägger vi det så långt utanför oss själva vi kan mm. men det måste fortfarande finnas där ja. Ja. och där, där har du ju rätt det där med att vi inte då är individualister för, för att det är helt slående hur alltså den här gamla sockenstämman lyftes upp på nationellt plan och vi kommer överens och vi socialiserade och uppfostrade av staten. Mm. Vad som är rätt värderingar eh, och det är svårt där att sticka ut. Och jag tänker ofta för det ganska roliga exempel när vi bara hade en kanal och sen fick vi ytterligare en. Men där folk faktiskt satt och såg på anslagstavlan på tv mm. för det var tecknat. Men vad var det? Det var ju samhällsinformation från staten. Från den första januari 1979 får du inte slå ditt barn eller aga ditt barn. Ja. <laughs> och då gör folk så. Och vill du veta mer så kontaktade du din hem- och skolaförening och BVC eller vad det nu heter. Eller heter då. Och då gör folk så. Ja, det är fantastiskt, ja. det är inte. Ja, det, och det är fascinerande. Det är, helt, det är helt sanslut. Det var till och med på mjölkpaket. Sen stod det, just när den här lagen infördes, stod det alternativ till, till smisk och aga. Jaha, vad var det för bra alternativ? Ja, då var det information om att man inte skulle slå sina barn trots att det då... Ja, men stod... vad är alternativen? Vad ska jag göra när jag inte kan... Ska jag bara skrika på det tills det tystnar eller... Du ska fostra demokratiska medborgare genom att visa dem en unikt stor uppmärksamhet och ska du lirka med barnen och möjligtvis hota att med lördags... Att lördagsgodiset jag har... inte... eller dras in. Ja, jag vågar inte säga emot. Du har ändå uppfostrat sex barn, sa du här innan vi satt på inspelningen och jag har uppfostrat noll, så... Men, men det, det är ju lite intressant att säga liksom att Sverige på något sätt är sock, alltså svensk förvaltning är sockenrådet uppflyttad på, på nationell nivå. Ja. Ja. Och Gaddafi byggde väl Libyen genom att flytta upp stamråden. Exakt, exakt. Eh, han han ordet den här intervjun med... Eh, som Stina Dabrowski gjorde i morgon. Jag, jag såg den i efterhand på grund av din artikel. <laughs> ja, men jag satt ju... Jag minns att jag bara satt och gapade och tänkte... Karn är ju helt galen. Mm. Vi har ingen regering, mm. säger han. Folket styr landet. Och då hade han då moderniserat eh, liksom klansystemen som är... Och de, de är, det är ju konsensuskultur också. Man diskuterar sig fram till lösningar tills alla är nöjda. Ingen, ingen enskild kan bestämma. Eh, vilket folk tror eh, att det är en klanhövding som styr över alla, alla andra men, men där var det sådana här folkkongresser och, och man diskuterade sig fram sen att Gaddafi ändå var en diktator det... Jo jo men när man väl har kommit fram till vad majoriteten vill så måste man ju döda dem som fortfarande inte är överens no. <laughs> <laughs> så nej men det är väl bara eller det, är, det, är väl, det var väl så politik funkade även ja, för ja, de, ja. ja. <laughs> Ja, men det, 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 det jag upptäckte då när jag återgick till, till den här Dabrowski-intervjun det var ju att men herregud, alltså hans svar är fullt logiska utifrån den värld han är uppväxt i. Eh, nämligen klansamhället. Han var ju en, den första som lärde sig läsa och skriva i sin stam. Eh, blev militär. Eh, men kommer från en eh, analfabetisk nomadstam men som fick chansen då och var ju säkerligen oerhört begåvad. Men han var präglad av det och bygger ett land utifrån de strukturerna. 
Just det, och han eh, föraktar ju centralmakt såklart. För att han vill ju ha kvar stamstyret ja. i någon mån. Ja. Ja. Och det, det kanske egentligen kanske... Du, det här är ju väldigt politiskt inkorrekt. Men kanske skulle man ha låtit honom vara... För att vi... Vi ser vad som händer när man tar bort en stark ledare eller någon som styr. Att man kan inte hoppa över sådana djupa, långtgående, historiskt förankrade strukturer och bara bygga en modern, liberal, sekulär rättsstat. Nej. Det funkar inte. Det tar flera hundra år. Det tar tid och speciellt när omvärlden hela tiden lägger sig i. Mm. Då känner man sig hoten. Såklart. Ja. Jag tycker ju där att Somaliland är galet intressant. Därför där har det varit lugnt i 25 år. Och där bygger man en, en någon slags hybrid mellan västerländsk parlamentarism och eh, de traditionella strukturerna. Så de har som efter brittisk modell ett upper house och ett under house. Och där i England eller Storbritannien i upper house sitter ju biskopar och härtigar och, och, mm. och den typen. Men där sitter klanledarna eller klanhövdingarna. Gurti kallas det för. Och när jag var där så alla var helt ensamma att utan Gurti skulle det här aldrig fungera. Man har flera demokratiska val. Men all besluten passerar Gurti. Mm. Eh, och de, därför att de som är ledare eh, som sitter i Gurti, de förankrar besluten i, hos sina grupper så att säga. Så, så, jag, så det är ett överlappningssystem ett, mellan gammalt och nytt. Ja, och sen vet man ju inte om, om världen kommer att, eller, eller att det skulle vara huggligt sten att alla länder på jorden kommer att bli som västlandet, att, att det är det ultimata systemet. Men jag tror i alla fall inte att det går att hoppa över bortse från de djupa strukturerna. Jag Väst... vet inte om det är det ultimata systemet som jag ser. Det, så här, det finns... Några värderingar jag tycker vore bra om stater respekterade. Mm. Och sen så hur man ska garantera de där värderingarna för medborgarna. Det är förhandlingsbart som jag mm. säger. Ja. Mm. Jag, jag, vet, jag kan inte komma på något bättre. Men jag, jag tycker själv att jag menar, det är inte perfekt här heller. Nej, absolut inte. Eh, men inte desto mindre så är det väl någonstans något av det bästa som mänskligheten har frambringat. Jag menar inte bara Sverige nu utan eh, som har gett så många så mycket möjligheter till allt från sjukvård, utbildning, jobb, försörjning, överlevnad. Eh, och det är möjligt att det finns an- ännu bättre system än jag som inte jag ser. Såg du Agenda i söndags förresten? Ja, med ena ögat. Det var om terrorism. Ja, vi gjorde en mm. timme och 18 mm. minuter om det. Mm. De landar ju alla i att allt det här beror på socioekonomiska faktorer. Mm. Varför suckar du? <laughs> jag är så trött på detta. Det är klart att socioekonomiska faktorer är en aspekt av det här. Självklart. Och det är en fullt relevant analysmetod. Alltså att titta på, titta på klass. Men med tanke på det vi sa förut att svenskarna har under århundraden fostras i strukturer med sockenstämma som förs upp till nationell nivå där vi litar på staten. Vi har haft 500 år av erfarenhet av en stat. Axel Oxenstierna på 1600-talet med förvaltningssverige 
den här konsensuskulturen. 200 år av fred. Vi har aldrig varit angripna utifrån. Det var vi som angrep tidigare. Det har fostrat ett sätt att tänka och att hur man ska organisera samhället. Det är klart att det spelar roll. Och att kommer man då kanske med jättedålig utbildning eller man har levt i konfliktområden man har varit klanorganiserade och haft traditionella värderingar det är klart att det är en aspekt att väga in tillsammans med socioekonomiska faktorer du kan ju bara ana dem som unga som växer upp i dem med föräldrarnas traditionella värderingar och som kläms gentemot de västerländska i oerhört liberala i jämförelse med föräldrarna. Hemma är det sannolikt lyssna och lyd. Här är det du ska ifrågasätta problembaserad undervisning. Ifrågasätta din lärare och hitta din väg i livet. Du kan inte förutsätta alltså att de här föräldrarna till exempel ska ha samma tillit till staten som du och jag har. Ja, men alltså det, det här är extremt välbelagt de här skillnaderna i World Value Survey- Alltså de skandinaviska länderna har absolut högst tillit. Den interpersonella tilliten är jättehög. Den är högst i världen här. Den sjunger den mycket lägre i USA, Frankrike, Italien. I de länder varifrån människor kommer så finns den. Man kan knappt se staplarna. Men däremot som Lars Trädgård säger. Där finns en väldigt varm tillit till sin grupp. Mm. Inom gruppen. Mm. Det är klart att det spelar roll. Och vi litar också då på staten, institutioner. Att de levererar... Vi hade ju aldrig varit beredda att betala så mycket skatt annars. Precis. Eh, för och nu börjar ju folk knorra. För det därför att ju inte att... institutionerna funkar. Ja. ja. Och då kommer folk där institutionen inte kanske ens har funnits. Mm. Och de har aldrig hört talas om att man ska göra rätt för sig. Och inte ligga andra till last. Mm. Det där uttrycket går att fundera väldigt mycket på. Att du, jag, vet inte, jag tror inte det finns något annat för något motsvarigt på andra språk därför att det innebär ju inte att jag inte ska ligga dig till last just Aron Flam eh, och vara allmänt schysst utan det, vad vi läser in i det fast utan att tänka på det, det är att man ska inte ligga samhället till last man ska mm. bidra till det gemensamma och det har vi fostrats i, i generationer det är en kollektivistisk tanke det är en jättekollektivistisk Tanke. Och det säger ju nästan emot att du tycker att vi är världens mest individualistiska Nej, men vi, vi är det i våra livsval. Det jag tog upp förut med vem vi gifter oss med, vad vi kan bo, hur många barn vi vill ha eller om vi vill tro eller inte tro. I den meningen. Mm. Men vi är också kollektivister på ett annat sätt i det här nationsbyggandet. Mm. Att vi känner en samhörighet även om vi tillhör helt olika klasser eller utbildningsnivåer så hör vi ihop att vi är svenskar. Exakt. Mm. Stam. Det, ja, det, fast jag vänder mig mot det därför att då tycker inte jag att man, du, har förstått stammen. Mm. Man kan säga att det är något större, absolut, alltså en, en stor stam i en mening, men jag tycker att det leder tanken lite fel, för då blir allt en stam och då har man inte förstått skillnaden mellan en stat och Fast en... allt inte bli, blir inte en stam, alltså Sverige och Norge eh, innan 70-talet var några av världens mest homogena länder. Du säger själv, vi har varit försko- 200 år av fred, vi har varit förskonade från sektoristiska konflikter, mm. i väldigt hög grad i alla fall, det var mm. väl länge sedan vi hade ett religiöst inbördeskrig i Sverige. Uh, vi ser hur, alltså, svenskar ser ju inte helt olika ut uh, och det fanns ju definitivt ideal innan 45 
Sen så slutade man trycka allt för hårt på det idealet. Mm, mm. Av, 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 på grund av PK. Mm. <laughs> så jag menar, det finns ju någonting stamliknande där. Som är mycket mer stamliknande i den svenska demokratin än till exempel den franska. Där, där, där har du en poäng. I den meningen, okej. Okay. Där är jag med dig. Ja, eller, ja. eller den tyska ja. där som är en bundesrepublik. Ja, som blev en massa federa- småstater ja, som ja. slogs samman. Hundratals år innan dess liksom. Mm. Ja, när du förklarade så, så, så då, då, då är jag med dig. Men det är det, det jag tror att vi inte ser hur otroligt speciellt det är här uppe. Jag säger inte att det är bättre eller sämre, men det är speciellt. Vi sticker ut mm. i vår långa erfarenhet av en stat och i vår tillit och i vår konsensuskultur kring hur vi ska lösa konflikter. Och i vårt materiella välstånd. Och i vårt materiella välstånd och då freds, kanske fredsskadade eller åtminstone utan erfarenhet av krig på mm. generationer. Ja, men det, det, alltså det, det här är ju... Jag tror aldrig man tänker på det, men det här är trots allt det sista landet i Europa som blev kristnat. Mm. Är det inte? Jo. Jo. Och innan dess så var det ju ett klansamhälle. Mm. Ja. Det var ju hedningar. Alltså det var ju, du vet, så här, det var ju vikingarna liksom. Mm. Mm. De hade ju verkligen en stamkultur. De, ja. Nu finns det ju sådana som Dick Harrison som hävdar att det inte är det. Men i den boken jag håller på så där ställer jag den frågan. Hur kom det sig att Sverige gick från klan till stat? Eller från ettesamhället. Men det, för att det är självklart att vi också var det. Det var ett ettesamhälle. Mm. Och då när man tittar på 11-1200-talet med Birial och hans ett. Bjällboetten i Östergötland. I Skänningen framförallt. Eh, där, och, och hans barnbarn, alltså Magnus Ladlås, Magnus Eriksson. De tog makten över staten och där var enbrett till det svenska. Och sen förändras de här kollektivistiska landskapslagarna in i något. Alltså man börjar efter romersk rätt börja döma individer. Ja, så har det varit en jättelång process in till det vi idag. För att komma ifrån blodshem liksom. För att komma ifrån blodshem när staten fick mandat att sköta det. Mm. Bara den, det. Det är en av de aspekterna som jag har kollat på väldigt mycket i just klanstrukturer. Att man kommer just från när man, man har hållit sig undan staten och försöker lösa konflikter så långt det går via de här sedvanerätterna som förstadiet till, till statliga lagar och de är väldigt lika varandra var man än tittar. Vare sig mm. man är på Island då på medeltiden eller i Sverige eller på eller i Af- Pashtunval i Afghanistan eller Urf i Mellanöstern. Man eh, familjer upp. Vi talar kompensation. Och vi ser massor av detta nu i förorterna. Ja, det, det, därför att det, det är väl bara så att människor oavsett var de kommer ifrån stöter på liknande problem i sina sociala sammanhang. Mm. Och av nöd uppfinns då de eh, mest kräva, alltså de lagar som vi absolut måste ha för att fungera i större grupper. Mm. Och då ser de ju lika ut. Och sen så eskalerar det. Och i Sverige har det ju, alltså, som jag ser det, har det verkligen tagit fart. Liksom. Ja, verkligen. Men fattar den grejen att vi inte introducerar folk? Eller så att vi möter män, nyanlända här som om, om svensk juridik är något globalt? Ja, jo, det har jag noterat många gånger. <laughs> det, det är läst, ja. ofattbart. Ja, men jag läste bland annat... Um, 
om Palme och, och när han skulle medla mellan Iran och Irak. Mm. Och han var så förvånad efter första försöket att ingen av parterna verkade bry sig om internationell rätt överhuvudtaget. Och då kom han och Janne Eliasson tror jag det var som kom på att ja, men då kan man ju liksom, vi, vi kanske ska läsa på lite om islam. Så då köper de fyra böcker var om islam som de läser på en natt och sen eh, sammanfattar för varandra på något mm. sätt. Och sen så kommer de in i nästa förhandlingsrunda och så börjar de prata om surer i Koranen istället. Och då mm. märker de att plötsligt är parterna väldigt intresserade. Mm. Och så skriver de att det var fascinerande att de verkade bry sig mer om det här. Alltså det jag och du skulle kalla sharia med den kunskap jag antar att du besitter. Eh, än de gör om internationell rätt. Men det analyseras inte överhuvudtaget i boken utan det är bara en stor succé att de kom på kvällen innan att de kanske borde läsa ah, lite om en främmande just... kultur. Mm. Och man bara säger att arrogansen är... Total. Mm. Total. Ja. Ja. Det är att vi läser in vårt egna i det andra och utgår från att alltså, utan känsla. Att andra, det vet, alltså, grundläggande psykologi, psykologi handlar ju om, eh, om att bli sedd av, av en annan människa. Jag kan berätta, jag, jag var föreläste för ganska många år sedan nu på en dövskola. Och det stod en tolk bredvid mig och där stod jag och berättade om den här boken Dumpan. Och jag känner hur paniken bara sprider sig i kroppen. Jag bara svettas därför att ingen tittar på mig. De tittar ju på tolken. Mm. De fäster inte blicken en gång på mig utan tittar bara. Och det kändes som jag står och pratar in i en vägg. Ja. Då förstod jag vad det är att tala för döva öron. Ja. <laughs> vad det betyder på djupet. Ja. Och att möta folk som om alla på jorden är svenskar utan att vara intresserade. Hur har ni löst konflikter? Hur mm. tänker ni kring äktenskap? Alltså förstår de grundläggande strukturerna? Vad betyder religionen? Utan bara liksom pumpa ut. Liksom, så här gör vi här. Vi tror på jämställdhet. Mm. Och alla människor lika värde. Mm. Eh, och man ska göra rätt för sig att betala skatt. Mm. Eh, Men det är sällan man hör någon som kan argumentera varför alla de där grejerna gäller. Nej. Och, och hur det uppstod. Mm. Socialtjänstlagen. Alltså, den sk- kommer man från ett familjebaserat eh, samhälle eh, till, ett, till ett land som Sverige där staten har mandat att frånta barnen eh, från föräldrarna om man anser att de inte sköter sina barn på ett adekvat sätt. Alltså den skräcken är monumental. Mm. Inte bara för mamman och pappan utan för hela gruppen. För det är ett angrepp mot organisationsformen som har varit nödvändig för överlevnad i hemlandet. Vem förklarar varför socialtjänst finns och varför vi säger att barnens rättigheter är så jätteviktiga? Det ja. är kollektivets fri- och rättigheter som gäller i de länderna. Ja. Och nu ska man frånta en del av kollektivet från, eller individer från kollektivet. Ja, det är ju det som är, alltså folk som inte har haft en stat och som, in, och som eller haft en stat som inte har varit speciellt trevlig. Mm. De vet ju att klanen är den minsta beståndsdel de kan förlita sig på. Ja. Det är ju dina ord. Ja. Du har ju skrivit det. Och det blir ju liksom svårt att hoppa över de här stegen helt enkelt. Ja. Men jag, jag missade att säga då, just att, man, att, man bli, att bli sedd. Jag, alltså, jag kan säga så här, när jag är ute och föreläser. Den största responsen jag får är från de utlandsfödda. De som är från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och, och andra länder. För de har plötsligt blivit, du beskriver ju våra hemländer och mm. vad som händer när man kommer hit. Vi skiter ju i var de har kommit ifrån och tror att vi är öppna och trevliga. Det är, men det uppfattas, det, det blir fel. Det, det, man behöver bli sedd och förstådd och ur vilket sammanhang man, man är sprungen. 
Ja, jo. Och man så, så måste man veta vad man mm. möter. Men det finns ju som tur i ingen svensk kultur. Så. <laughs> Eller <laughs> Ja, det är helt ofattbart. Ja, det är väl det, är det inte. Ja, det, jag men det, har ju, det är ju dubbelt brott, inte bara mot invandrare som kommer hit att de inte får något att ta ställning mot som är tydligt, utan ja. passivt, aggressivt och helt tyst. Mm. Utan det är ju ett brott mot svenskar också som berövade sin egen historia, sin egen kultur, mm. sitt eget sammanhang. Och det säger jag inte som sd eller någonting, för det är inte, det vet du, utan Nej. det är bara... Det är, man måste ju kunna historia, sen vilken inställning du har till den, det är upp till dig, tycker jag. ja. Nej, men att man, att uppfattningen att vi är så moderna så att vi bara vi, vi, vi är så moderna som inte har någon kultur, vi är bara helt normala. Ja. Alltså, vi har skalat av oss allt sånt här. Det, det är ju helt, det, det är nästan en fascistisk hållning. Att vi, vi har hittat den rena, in, rena människan liksom, som inte formar någonting. Jo, jo, men du har väl pratat med tillräckligt mycket invandrare som har bott här tillräckligt länge för att veta att det inte är sant. Det ja, finns ju massor. Det enda jag hörde när jag var i Rosengård. Ni har så konstig kultur. Ja. Det var enda jag hörde. Ja. Eller, men, men alltså det hör jag hela tiden. Men vi är lite grann som fisken som simmar i vatten. Om man fisken nu kunde förstå mänskligt språk. Man frågar vad tycker du om vatten? Så skulle fisken se ut som den brukar. Men mm. uppe i mun. Äh, vad då vatten? Äh, men det är, det är självklara elementet. Det inte går man runt och funderar över när brandbilen kör förbi. Att yes, där kommer staten och Nej. släcker branden. Jag kan ta ett exempel. Jag kom, vi var hos mina föräldrar med barn, barnen. Jag antar de väldigt trötta på mig för jag tjatar om det här. Det är stopp vid tingsdagstunden för det är en bilolycka. Och där kommer polis, räddningsbilar, ambulans. Och så får man ut en av de förarna där med, med, med stödkrage. Och jag sa det till barnen. Så här, vad, vad ser ni nu? Ja, en bilolycka. Ja, men vad är det som händer nu? Ja, det är ambulansen som kommer och hjälper förarna. Ja, men vilka är det som gör det? Är de, är de extra snälla? Eh, nej, men det är ju deras jobb. Så. Ja, det är, ju, är det inte staten? Men vad händer sam- om det här händer uppe i bergen i Afghanistan? Mm. Vem ringer man då? Man... Alltså, det, då, och då blir man formad av det. Du, måste, du ringer kusinerna. Mm. Alltså, det är ett annat sätt att organisera samhället. Och det präglar oss. Ja, givetvis. Mm. Ja, det är mycket. Det var det jag tänkte. För det, det var faktiskt en fråga jag hade tänkt att eh, avsluta lite med. Och det är eh, hur det går för nationella sekretariatet för genusstudier i Kyrgyzstan. <laughs> De sitter nu för att hitta på en, ett, en översättning direkt från svenskan till kyrgyzstanska. Jag har faktiskt, min studdotter är faktiskt ihop en kirkis, jude från Kirkistan. Underbar kille. Eh, vilket har gjort att jag har intresserat mig också då för Centralasien, de länderna. Lite grann i alla fall, men det är ju oerhört utpräglat så här också. Klon. Men de har alltså ingen, de har alltså ingen eh, sekretariat. sekretariat för genusforskning. För när jag läste det i din text att mm. så här, det finns inget sekretariat för genusforskning i Kyrgyzstan då tänkte jag, hur kan du vara så säker på det? Har du varit i Kyrgyzstan eller? <laughs> Men då har din dotter alltså frågat sin pojkvän. Ja, typ. Och han såg så frågande ut att hon drog slutsatsen att det inte finns något. Han var på väg att börja starta ett där. <laughs> Nej, men det är väl samma sak också. Du ser inte så många Pride-festivaler i Tripoli eller i Kabul eller, eller problembaserad undervisning eller, eller några humanister i Raqqa eh, som skriver artiklar om att man inte ska eller att vi måste bygga en sekulär stat. Alltså, världen är inte Sverige. Sverige är inte världen. Och, men hur världen. kan Sverige åka runt och vilja medla i alla konflikter om de inte verkar förstå vad de sysslar med? 
Men jag, 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 åter, det blev mycket kring den texten här i mm. media, men, men eh, jag skriver ju det också att vi har kyrkans, eller Sverige har i någon mening blivit en gulekyrka där, där missionärer har ersatts av utrikesdepartementet och sida, alltså där vi ska sprida vår syn på saker och ting. Det är klart man kan påverka andra länder. Men jag tror det är mycket bättre att bygga institutioner. Och, och framförallt att se hur ser det ut i de här länderna. Vad är, det, vad är basen de sociala och legala strukturerna? Än att bara klampa in som en värsta kolonial missionär. Och få folk att bli omvända. Och mm. tro att det ska ske bara sådär. Du menar att man ska undersöka marknaden innan man lanserar <laughs> produkten? <laughs> ja, kanske det. Ja, ja. det Tack för att du kom hit Per, det var väldigt, väldigt trevligt och eh, jag kommer uppmana alla som lyssnar eh, och du som lyssnar nu så lyssna noga, du borde läsa då Per Brinkemos bok Mellan klan och stat därför att det kommer ge dig en större förståelse både för andra kulturer och din egen. Tack för att du har lyssnat och tack så mycket Per för att du kom hit. Tack. Tack för att du har lyssnat på mig, Aron Flam och min gäst Per Brinkemo. Länkar till Pers grejer kan du hitta under det här avsnittet på Patreon. Där du kan stötta den här podden eh, om du söker på mitt namn, Aron Flam. Och det går också bra att donera via Swish på nummer 0768943737 eller på Paypal till aron.flam.gmail.com Den här podden läggs också upp på Youtube eh, men inte med bild ännu. Däremot så hoppas jag att det snart kommer bli möjligt. Så, till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.